1: Ya, ahora no sé cómo empezar este programa Porque como es el primero Pero bueno, digamos que ya empezamos De hecho, creo que esa fue una buena forma de empezar a, a grabar ¿Cómo estás, Yelita?
0: Eh, bien, Michelle, ¿y tú?
1: Eh, aquí estoy eh, con hartas ganas de, de empezar este podcast, este nuevo podcast que viene a ser la continuación de Así por Ser, ¿cierto? De nuestro podcast que teníamos en la Radio Maracuyá. Ah,
2: Así por ser. Y les
1: vamos a contar un poco más de eso.
0: ¿Cuántos capítulos alcanzamos
1: a hacer? <ríe> alcanzamos a hacer cuatro capítulos en la Radio ah. Maracuyá. Eh, de hecho, los pueden escuchar en nuestra página, Así por asíporser.com. Y ahora estamos en una nueva etapa, estamos independientes, eh, dando jugo uh. aquí... Sin restricciones, sin censura ¡Sin
0: censura! Sin...
1: Claro, porque ahí estamos bien censurados en la Radio Maracuyá Super. No vamos a apelar no, no quiero apelar a la Radio Maracuyá, pero teníamos harta censura y esta restricción Ahora estamos un poco más relajados, un poco más eh, tranquilos, ¿cierto? En ese sentido Y la idea es que nos acompañen, estamos acá, vamos a estar todos los domingos estrenando un episodio nuevo de este programa nuevo que se llama Al César, lo que es del César
0: y adiós y... al séptimo de línea así es un nombre ¿Por qué largo dirán
1: <ríe> bueno, digamos, vamos a dejar cortito en Al César, lo que es del César solamente con el hashtag Al César, para que sea más corto aún y aprovechar bueno. al máximo los, los 280 caracteres de Twitter
0: para que entiendan también bien eh, al César lo que es del César. Es un, un dicho que fue muy usado en algún momento. Eh, y, y Adiós al séptimo de línea es una obra clásica de la literatura chilena. Es,
1: pero ¿sabes que Este dicho que yo pensaba que era invención de nuestro amigo César. Nosotros teníamos un amigo apsiano César, fundador de los apsianos. <risa> y pensaba que ellos lo habían inventado. Pero en realidad existe un dicho popular. ¿Sabías tú? No, pues,
0: es, es muy antiguo, es muy, muy antiguo el César. No, pero Líquez combinado del César, con el séptimo de línea, y... es un dicho. Ah, ah no, eso Existe, no tenía. Es,
1: en internet me encontré con que al César lo que es del César y adiós al séptimo de línea es un dicho popular. De hecho, había otro, otra versión que era al César lo que es del César y adiós que te vaya bien. <risa> Porque el original era a Dios lo claro. que es de Dios Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios es una, cosa, es una frase bíblica Que tenía que ver con las decisiones del emperador En el momento cuando querían crucificar a Jesús Así es Y el César decía, bueno, al César No, creo que Jesús dijo Al César lo que es del César Refiriéndose con lo económico, lo material, la plata Y a Dios lo que es de Dios Que era eh, esto de ser buena persona De ser buen samaritano Ser buen bueno con el prójimo pero nosotros lo hemos modificado al César lo que es el César y adiós al séptimo de línea, que es una obra, un libro, bueno, una, creo que son cinco tomos, ¿no?
0: Eh, creo que son cinco, o siete, lo vamos a comprobar.
1: No los he leído, pero me gustaría leerlos para salir de la curiosidad, porque ya que estamos nombrándolos, lo mínimo es que nos instruyamos y, y sepamos de qué se trata, ¿no? Así es que estamos... Yo estoy un poquito con la garganta tomadita, Elida. ¿Cómo estás tú, de salud?
0: Bueno, yo estoy un poco igual con el tema de las alergias que, que se están dando acá, que es mucho. Eh, también partió por el, el día que fui a, a votar, que se me ocurrió ir en bicicleta. Entonces sudé cerros de... Sí. De sudor, valga la redundancia.
1: Cerros de sudor, lagos de sudor, cerros, ríos. De eh, sudor.
0: Claro, eso, eso. Nunca he
1: visto un cerro líquido, <ríe> pero bueno.
0: Puede ser, en otra dimensión quizás, no sé.
1: Oye, ya sé cuánto que andaba ahí en bici, porque yo andaba ahí en bici todos los días en el centro de Santiago.
0: Bueno, ahora trato de usar la, la bici lo más que puedo. Eh, pero ya no es todos los días, antes para ir a trabajar iba en bici, para ir a hacer algún trámite eh, Casi todos los días salía, salía con, con mi bicicleta Pero ahora no, ahora por, porque ya trabajo los fines de semana eh, son eh, Hago un día al mes para hacer todos los trámites universales Así que la dejo más para tramos largos, como por ejemplo cuando me voy a, a San Miguel, eh, que es otra comuna, eh, o cuando tengo que ir a visitar amigos, ahí voy con la bici.
1: Yo tengo una bici y no la ocupo hace más de un año, dita.
0: Sí, pues te la compraste para que saliéramos juntos.
1: Bueno, me la compré originalmente para ir a trabajar. Ah, de veras. Bueno, les, les voy a, vamos a comentarle un poquito a la gente, la Eli está en Santiago de Chile, yo estoy en Ramsgate, en Inglaterra. Esto que ustedes escuchan es una llamada telefónica que estamos grabando y la estamos compartiendo, básicamente, ¿cierto? Claro. Eh, con la magia de la radio, haciéndoles creer que estamos juntos, pero no, estamos separados, muy separados. Claro,
0: y, el, aquí, y... aquí cabe destacar el, el trabajo profesional tuyo, que no se nota para nada.
1: Bueno, es igual se nota porque son diferentes <coughs> audios, pero está la ilusión, ¿cierto? En la radio maracuyá nadie cachaba <risa> que... El Quique estaba en Perú, yo estaba acá, tú estabas en Chile Y estábamos los tres ahí juntos Como si fuéramos... Y aparte, una cosa que me daba risa Si Quique se está escuchando esto, no es por burlar, ¿no? Pero a mí me daba risa Cuando Quique hablaba de la cabina de Radio Maracuyá Y yo decía ¿Pero qué cabina? Si estás ahí en tu dormitorio grabando igual que yo Pero bueno eh, Bueno, yo vivo en Inglaterra Y yo trabajé en un colegio que me quedaba bastante cerca En distancia pero con locomoción pública era bastante tiempo que se perdía Porque el bus se daba muchas vueltas y... Entonces tenía que levantarme muy temprano para hacer una distancia muy corta Entonces en bicicleta eh, era ¿cuánto? 10 minutos en bicicleta ¿cachai? Aparte hacía ejercicio eh, era mucho más, Andaba mucho más relajado, ahorraba dinero ¿cachai? De hecho la bicicleta me costó súper barata pero trabajé en ese colegio como... ¿Cuánto? ¿Nueve meses? Mm. Y usé la bicicleta cuatro meses, cuatro o cinco meses. <risa> Porque tuve, tuve un incidente... Mm. Un chistosito ¿Ya? me agarró la mochila desde un auto. Un chistoso que iba en auto.
0: ¿Ya? ¿Y qué te pasó?
1: Cuando yo iba andando en bicicleta, me agarró la mochila, ¿cachai? Sí. Eh, lo hizo, no para robarme, sino que como broma.
0: Ay, qué incómodo. O si no, de
1: repente pasaban muy cerca mío y me tocaba la bocina justo al lado, como uh -huh. que se ponían a mí. Bajaban la velocidad para ir a mi velocidad. Me tocaban la bocina, pero era solamente para molestar, ¿cachai? No era accidentes de tránsito no, y eso me pasó dos veces una vez que me tocaron la bocina una vez que me agarraron la, la mochila y la vez que me agarraron la mochila me asusté porque de verdad pensé que iba a chocar con alguien <risa> O sea, pensé que había era un problema del freno no sé bueno, la cosa es que después de eso usé la bicicleta como tres semanas más y eh, me aburrí de la bicicleta en realidad <risa> empecé a levantarme más temprano y a perder más tiempo en, en, andando en bus sudando menos, ¿cachai? porque igual en bicicleta uno se tiene que cambiar ropa cuando llega al trabajo, anda todo transpirado así es que y ahí la tengo, la tengo hace como un año y medio que no lo ocupo sin embargo siempre le reviso las ruedas, las vuelvo a inflar por si acaso Bueno, tengo la esperanza de que la voy a sacar
0: yo creo que sí, al menos para, para, para darte un relajo de ir a, a dar una vuelta siempre es bueno subirse a la bici y eh, el, eso de la historia de la mochila, no, no recuerdo que me lo hayas contado, pero me llama mucho la atención porque eh, acá, acá en Santiago, eh, en lo personal, yo me quejo de lo inseguro que son las ciclovías, porque las sí. ciclovías que hicieron acá son ciclovías de recreación, y no de transporte.
1: Claro. Es como para la gente que la ocupa para Entonces, pasarlo bien y divertirse más que para ir a trabajar.
0: Claro, como un paseo, viendo todavía claro. la bicicleta como un juguete. Pero no, la bicicleta es un medio de transporte. Por lo tanto, las ciclovías que necesitamos son ciclovías de recorrido. Eh, y aquí no, pues, Las ciclovías suben bajas, te encuentras con un árbol al medio, eh, con un kiosco, con... Um, con, con los mismos vehículos que se estacionan ahí en la ciclovía Entonces, estando allá en, en un país como el, en el Reino Unido Que uno piensa que, que tienen ciclovías bacanes Y que todo es perfecto y es maravilloso eh, La gente sigue con tonteras pero de otro tipo sí, pues. o sea, yo lo encuentro muy peligroso asustar a un ciclista
1: Lo que pasa es que igual el lugar donde yo vivo Igual no quiero estar pelando a mi pueblo, ¿cachai? A mí me gusta mi pueblo y todo <risa> Pero es, es como, imagínate, igual no quiero hacer, ¿cómo se dice? No quiero hacer facho ni andar como...
0: No, sé honesto nomás. No
1: no, no quiero hacer estereotipos, ¿cachai? Pero donde uh -huh. yo vivo hay tres pueblos. Y cuando digo pueblos, son como tres comunas en realidad. Porque son, son bastante grandes. ¿Ya? Eh, y, es, y uno de esos pueblos, que se llama Margate... En los años, antes de que empezara el boom de los aviones que se podía volar de un país a otro en Europa por tan poco dinero, ¿cachai? Eh, de hecho, el siglo pasado, los años 20, años 40, 50, margaret era como Cartagena en Chile en su época de esplendor, ¿cachai? Ya. Yeah. Era como la arquitectura, tú vas ahora y es impresionantemente hermosa, las casas. Hay un lugar que se llama el Antiguo Pueblo, que es lo único que hoy en día, a mi gusto, porque hay personas que aman a y eh, conserva ese espíritu inglés, ¿cachai? Que tú vayas ahí y decís, este es un pueblito inglés típico de la costa. ¿Ya? ¿Sí? Y en el resto del pueblo también hay mucha arquitectura bonita, hay Parques y qué sé yo. Hay un, está uno de los parques de entretenciones más antiguos de Inglaterra. Que de hecho hace unos cuantos años atrás lo restauraron y lo volvieron a abrir. Que tiene una la, tiene la montaña rusa de madera más antigua de Inglaterra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cachai? Y hoy en día es súper popular turísticamente ese parque de atracciones. Se llama Dreamland, si, por si lo quieren googlear. Eh, tiene un museo eh, muy moderno que también lo construyeron hace muy poco con muchos recursos de la Unión Europea, etcétera. Entonces han tratado de levantar un poco el pueblo, pero ¿qué pasa? Que durante los años 90 y el principio de los 2000, a ese pueblo empezaron a llegar todas las personas que viven de beneficios, personas yeah. eh, un poco más pobres, uh -huh. como en Chile serían los flightes, ¿cachai? No quiero ser clasista ni nada, pero es así.
0: Ni despectivo, pero...
1: Entonces, ¿qué yeah. pasa? Que este tipo de personas... Están en todas partes de Inglaterra. En todas partes hay gente flight, gente pobre, gente rasca... Como también hay gente normal, gente decente... Gente eh, adinerada, gente cuica, gente facha... Gente de todo, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que en Londres, sobre todo... Eh, como es Londres es una capital turística... A ellos no les gusta tener a los flightes en Londres... ¿Y qué hacen? Tratan de mandarlos lejos de Londres. Ah, entonces. Claro, y en esa época... Era un lugar muy barato para vivir. La vivienda era muy barata, la arriendo era muy barato, Y como estas personas eh, no trabajan y viven de los beneficios del gobierno, para el gobierno era mucho más barato pagarles una casa y pagarles sus beneficios en Margate que pagárselos en Londres.
0: O los beneficios.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a mandar mucha gente de Londres eh, que vivía de beneficios a la costa de Margate porque ahora Margate perdió su esplendor como Cartagena. ¿Cachai? Ahora la gente no va de vacaciones a Margaret, se va a Europa, se va a España, a Italia, qué sé yo. Uh -huh. Y Margaret se empezó a llenar de esta gente, ¿cachai? Que no quiero meterlo a todo en el mismo grupo. O sea, por ser pobre no te hace flight ni te hace mala persona.
0: Ni maleducado.
1: Claro. Pero dentro de ese grupo de personas llegaban, lo, llegaron los flightes, por decirlo de esa forma. Y Margaret se convirtió en un pueblo flight. Así, siendo lo más... Eh clasista que puedo ser, ¿cachai? Que no es mi intención, pero es así. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que en Margate se, se ve mucho de este tipo de jóvenes que no trabajan,
2: que son
1: hacen son drogadictos, hay mucha drogadicción, hay mucha... De hecho, dentro de esta área es donde están las, las, las pandillas, están en Margate, ¿cachai? Yeah. Eh, y que es una lata, porque obviamente por culpa de unos pocos se estigmatiza al resto
0: allí están los jugosos
1: Están todos los jugosos ¿cachai? que vivían en Londres antes los mandaron para acá yeah. Junto también con gente que realmente necesita los beneficios No estoy diciendo que toda la gente que recibe beneficios es así Hay gente que realmente necesita los beneficios No, ¿cachai? sí se entiende,
0: se entiende perfectamente
1: Pero que para el gobierno es más caro mantenerlos en Londres que acá ¿Y qué pasa? Que ese tipo de gente... Que son estos jugosos que andan agarrando la mochila en la calle cuando andan en bicicleta, ¿cachai? O, o que le tocan la bocina en, en el oído y tienen unas bocinas. Algunos tienen bocinas especiales con doble volumen, no sé cómo lo hacen, para andar molestando a la gente, ¿cachai?
0: Enchulan su máquina para molestar.
1: Claro, ¿cachai? Eh, y lamentablemente en el pueblo de al lado donde yo vivo está ese tipo de gente y me quedan en el camino al trabajo cuando iba en bicicleta. Así es que, pero obviamente hay lugares donde es un, un agrado andar en bicicleta, ¿cachai? De hecho, donde acá mismo donde yo vivo hay una ruta en bicicleta, la, rota, la, perdón, la ruta vikinga, ¿ya? Que, que atraviesa varios pueblos en la costa, ¿cachai? Eh, y sirve tanto como, como para diversión, como es cierto, como para esparcimiento, como para transportarse de un pueblo a otro. Y está súper en buenas condiciones, ¿cachai? Las ciclovías acá son excelentes, pero nos faltan los jugosos que uh
0: -huh.
1: les gusta molestar a la gente, ¿cachai?
0: Pero bueno, como dicen por ahí también, en todas partes se puede cenar. Sí, pues,
1: ¿cachai? Igual yo cuando empiezo a hablar de Marguerite porque a mí me carga, me ¿eh? para allá De hecho, cuando paso en la micro, es como igual momento tenso. Yo que estoy acostumbrado a pasar en micro por, eh, no sé, por Mapocho, en Santiago, a las 2 de que... la mañana... Que paso cagado de miedo, es que porque yo soy se, un cobarde.
0: Seamos honestos, eso, seamos honestos, tú eres bien pasate sí, rollo. Soy yo
1: cobarde, me pasó harto rollo, ¿cachai? Entonces, de repente, eh, pasar por Margaret en la noche en micro y ver a, a, a estos cabros, cachai, que están fumando, tomando en la esquina, cachai, igual me pasó el rollo de que iba a pasar algo. Nunca me ha pasado nada terrible, por suerte. ¿Cachai? Más que me hagan ya han gritado fleto o alguna cuestión así. Pero igual, como queda Julepe, ¿cachai? Mm. Y ya que estamos hablando de Margaret el otro día estaba en, en la parada del autobús, en la parada del, de la micro. ¿Ye? ¿Sí? Llegaron dos niñas, ¿cachai? Es que se veían flight, por la forma como se. Ahora, lo <risa> no quiero hacer despectivo. Yo, ¿cachai? que vamos a tener un montón de quejas y gente que me va a empezar no. a hablar. O sea. Atacar... Ya, pero va a terminar la historia, ¿cachai? Sí... Estaban en el paradero... Y ya, yo... Ni un problema, ¿cachai? Porque eran niñas normales, ¿cachai? Uh -huh. Y de pronto se empiezan a hablar, a empezar... Puros garabatos... Y escupiendo al suelo cada cinco minutos... ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Sin ninguna razón, escupiendo al pollos verdes al suelo... Ah. Y de repente una... Se pone el dedo en la nariz... Y hace como la del futbolista en la cancha, ¿cachai? Como que tiró un moco ah, de la nariz al suelo.
0: ¡Qué asco!
1: Y como si nada, ¿cachai? Como si fuera lo más normal del mundo. Entonces yo digo, ya, ok. A los futbolistas, a los, a los, quizás es un poco machista mi pensamiento, pero como que a los hombres uno está acostumbrado a ver hombres que hacen eso y como que, ¿qué se le va a hacer, cachai? Como que uno espera que la mujer sea más señorita, ¿eh? en ese sentido. Mm. Y cuando la vi, tuve como sentimiento encontrado, porque primero fue, bueno, igualdad de derechos, la mujer también tiene derecho a tirar los mocos, pero también fue como chocante ver que, que las niñas, niñas de 13, 14 años, estén haciendo eso. Claro,
0: que estén, con, eh, estén validando un, una conducta de esa forma, porque eh, ni a los hombres, o sea, si, si va a en la calle eh, no, no se puede. Eh, yo misma he estado desesperada pidiendo por confort un pañuelo desechable a alguien... ...si es que me veo sin sin, sin confort. Eh, yo a los futbolistas eh, o, o a los deportistas en general los entiendo... ...porque al medio de una carrera, ¿cierto? ...no vaya a parar a, a, a sonarte los mocos. <risa> claro. Eh, sería muy raro. Eh, pero ya que sea una conducta habitual... Eh, es, es un tema preocupante Que no sé si tenga que ver con...
1: Con el género
0: Con educación, con respeto <risa> Más que con el género Yo lo veo como un tema de respeto hacia el otro Claro,
1: es que mira, por ejemplo Lo que yo pensaba en ese momento Es que si hubiese sido un hombre Para mí hubiese sido lo más normal del mundo, ¿cachai? No me lo hubiese cuestionado Y eso tiene que ver con que machistamente La sociedad lo valida, ¿cachai? Lo, lo ve sí. como algo normal pero porque eran mujeres, como que el shock fue doble, ¿cachai?
0: Te chocó más.
1: Y el hecho de que fueran tan jóvenes, o sea. tan chiquititas, 13, 14 años, fue como... Wow. Y eso también ayuda a estigmatizar al pueblo de Maragher, ¿cachai? Que es donde te digo que pasan uh -huh. estas es Donde yo me da miedo ir, ¿cachai? Donde me, me paso rollo de ir en la noche, ¿cachai? Pero eso bueno. tiene que ver también con si, que me paso hartos rollos, son bien cobarde, me paso... Eh, ando siempre como con el temor y qué sé yo, que me vayan a cocotear. Nunca me ha pasado nada. No,
0: para, para que ustedes se hagan Perú, una idea más o menos de, de la gente que nos está escuchando, eh, con el Mitchell somos amigos desde los seis años, más o menos, ¿cierto? Sí,
1: seis, siete años.
0: Sí, sí, sí. sí. Nos dejamos de, de ver durante el periodo de la enseñanza media, pero aún así antes de eso tuvimos la posibilidad de salir a un par de lados y... En mi caso, eh, yo tengo malo, eh, malas la alarmas de peligro. No me funcionan.
1: <risa> Tienes tu ya zona de seguridad. ¿Cómo es esto?
0: Sí, eh, yo le expliqué. Yo ando súper tranquila por la calle a cualquier hora porque tengo como un círculo de seguridad. Sé que en mi entorno no va a pasar nada. Sí. He estado siempre absolutamente segura de eso. Entonces pasaba que, no sé, pues salíamos en la noche con el Mitchell, más allá de las 12 de la noche, y, y yo caminando relajada, con, con mi libra abajo del brazo, ¿cierto?, con mi mochila, incluso a veces abierta, y el Mitchell mirando para todos lados, y ¡ay, va a venir alguien! ¡Ese no está mirando con cara rara! Sí, ¡Presemos para el frente!
1: Es que... <risas> pero es que entender que yo estoy Ah, abuelita, a mí me cogotearon, me cogotearon al frente de mi casa, ¿cachai? Mm. Y en un lugar que yo también tenía una zona de seguridad, y ahora voy a empezar a hablar más de, de mi familia. Pero Ajá. en el en los, yo vivía en Pudahuel, en un barrio que no era muy... Bueno, el barrio donde yo vivía no era muy peludo, era muy tranquilo. De hecho, era como uno de los barrios más viejos de Pudahuel. Sí. ¿Cachai? Y mi papá trabajaba en la carnicería del barrio. Entonces todos... Todos lo conocían. Todos pues, conocían sí, a mi papá y todos me conocían exacto. a mí. ¿Cachai? Los buenos y los malos. Y mi papá, aparte, era choro, ¿cachai? Mi papá jugaba la pelota en un club deportivo. Creo que era Santa Elvira, no me acuerdo. Y él, cuando el árbitro hacía... Eh, pasaba una tarjeta sin justificación. Se las veía con Mi papá era choro, ¿cachai? Y les pegaba. No era que mi papá fuera delincuente ni nada. Pero en ese contexto era de Temer, ¿cachai?
2: Uh -huh.
1: Entonces... Los buenos, los malos, le tenían respeto a mi papá Y por ende, a mí y a mis hermanos también, pues, ¿cachai? Estábamos como protegidos de cierta forma, ¿cachai?
0: Estaban blindados
1: Claro De hecho, no muy lejos de mi casa vivían los patos malos, como se les llamaba Que eran gente que tenía... O sea, evidentemente, había evidencia y pruebas, ¿cachai? De que eran delincuentes, ¿cachai? Ya yeah. Y a nosotros nunca nos tocaron porque conocían a mi papá y sabían quién éramos nosotros Y a veces, más de una vez, yo me, me, me acuerdo de haber tenido, no sé, haber jugado con hijos de, de delincuentes Por decirlo de esa forma, ¿cachai? Uh -huh. Suenó tan cuico, ¿verdad? Levantaba la raja, ¿verdad? <risa> Por favor, no piensen, no salgan esa imagen de mí, ¿cachai? No soy tan así. <risa> ¿Y qué pasa? Que un día en la micro eh, Habían unos patos malos, ¿cachai? Como se le decía que no eran del barrio, ¿cachai? Y, me, y se bajaron conmigo en la micro, me venían siguiendo porque me cacharon que andaba con mi personal estéreo nuevo que me había comprado recién con mis ahorros de como un año de ahorro, ¿cachai? Y me cogotearon y, mame, y con cuchillo, ¿cachai? Eran cuatro al frente de mi casa. Mm, pues. No, sí. Entonces eso a mí me quitó toda la seguridad con la que yo crecí, ¿cachai? Con, sintiéndome blindado por, por la imagen de mi papá todo eso se fue a la cresta y más, ¿cachai? Como que quedé súper traumado por harto tiempo y luego, no sé, en esa época yo no estaba en contacto contigo, eh, estábamos Fue nuestra época de separación. ¿no? Exacto. Pero habían días en que yo no podía salir a la calle tranquilo, ¿cachai? Como que yo sentía los ojos de la gente que me quería hacer algo malo, ¿cachai? A pesar de que yo en mi barrio estaba protegido por esta, como te decía, esta imagen de mi papá... A mí esa weá se me fue a la cresta y ya no existió nunca más. Entonces, imagínate si en mi propio barrio no me sentía seguro... En lugares donde pasan cosas, ¿cachai? En el parque forestal, en el barrio Mapocho... El trauma fue
0: demasiado fuerte, Pati, y, y, y sí lo entiendo.
1: Claro, por, pero se me quitó. Lo entiendo
0: perfectamente. Se me quitó.
1: Nosotros nos, nos volvimos a encontrar años después de eso... Y yo tuve, no sé si fue suerte o mala suerte, de, de unirme a un grupo de amigos punky, ¿cachai? Que vivían en la florida, y en, carreteando con ellos se me quitó el miedo, en realidad. Ellos como que me sanaron, de cierta forma, porque me, me fui a meter a unos lugares que nunca en la vida hubiese imaginado que me iba a meter, curado, borracho total, ¿cachai? A las 4 o 5 de la mañana, carreteando con pastabaceros, narcotraficantes, ¿cachai? Y ahí se me, se me quitó un poquito el miedo Nunca perdí como esa cosa de estar alerta Pero por lo menos ya no tenía eh, esta, esta paranoia de que todos me querían hacer algo malo No, cacha eh? Ahora ya eso ya se me ha pasado yo creo que en un 80% Pero todavía me un he hecho un 20% de, de cobardía y, y pasadura de rollo Cada vez que estoy en la calle ¿cacha? Pero igual,
0: ser, ser prevenido está bien eh, y, y yo lo entiendo y, y de hecho lo agradezco porque también eh, tú, tú que eres así, eh, tengo muchos amigos que son así, me han cuidado de muchas cosas, que yo ni siquiera tú me... Pololo, he
1: dado cuenta
0: Elita. Mi Lolo es así, es, de hecho, eh, también...
1: De hecho, es peor que eh, yo. Él,
0: él está sanado en un 70%, porque también me mira para todos lados, está siempre pendiente, y yo voy así. Oye, a... pero sí, yo me acuerdo cuando
1: fuimos a Balpo. En el verano ¿Sí? fuimos a Valparaíso los tres. Y bueno, no voy a describir al pueblo de la L, <risa> pero tiene una pinta como de bien punky, como bien de calle. Como que tiene harto harta suela gastada es que... en la calle, ¿cachai?
0: Es que es bien de calle. Pero es
1: terriblemente cobarde más que yo. Entonces yo, cuando fuimos a Valparaíso, pues a mí Valparaíso siempre me ha dado terror. Ay, tengo que admitirlo, yo a Valparaíso <risa> en la mañana, en Ojo. el día, y después...
0: No es cobarde, es preventivo.
1: Bueno, como que yo, nu yo nunca había estado en Valparaíso en la noche. ¿Cachai? Yo de día los cerros, los ascensores, lo que quiera. Pero en la noche nunca. Y fui a Valparaíso con la Ellie que iba a ir con su Pololo. Y resulta que el Pololo lo primero que me dice cuando llegamos allá es que el bueno, weón está cagado de miedo, que por favor <ríe> nos cuidemos mutuamente, porque la, la con fue bien decepcionante, bien decepcionante.
0: ¿Cómo que decepcionante? Fue entretenido. No, pero bueno, igual eh, fuimos a recorrer la noche eh, porteña. Eh, sí, pero ahí debo rescatar. Bueno, ustedes todos conversando de paranoia. De hecho, ahí ahí supe de tu historia completa, porque hasta ese momento no, no la sabía. Eh, y, y yo siempre en mi zona de. Es que ni siquiera lo hago consciente. Entonces. Llegamos a un momento donde nos subimos a una escalera como a la escalera del carrete y, y nos pusimos a conversar ahí en, entre la gente que estaba tomando alrededor, eh, estaba humeando Y meando <ríe> Meando, conversando y estuvimos ahí harto rato
1: Es que aparte, aparte teníamos ayuda tenía.
0: fue, fue una gran prueba para los dos
1: Sí, pero ahí teníamos un poquito de ayuda vegetal Que a mí me ayudó a relajarme, ¿cachai? Pero yo, yo sano y cuerdo no creo que hubiese llegado a estar ahí tanto rato <risa> y sobre todo hablando, porque más encima en ese momento Nosotros estábamos confesando y... nuestros peores miedos sociales
2: ¿cachai? Así es
1: a viva voz medio en, medio de, en medio de la sociedad que podría atacarnos ¿cachai? pero bueno bueno ahorita te parece si hacemos una pausa para olvidarnos un poco de esta plancha ya. clasista estigmatizadora que no, de, que vivió después aquí? de lo
0: que he escuchado de ti eres le un levantado de raja total así que
1: <risa> vamos a una pausa ya, pues, vamos a una pausa y volvemos al tiro en, a en al César lo que es el César
2: and inside.
1: Estamos de vuelta, Elita. Ya estamos ¿Qué te de parece vuelta. Parece está <risa> Tanto ánimo eso. De una... de, 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 hasta el tímpano, creo. Bueno. Estamos de vuelta aquí en a César, a lo que es del César.
0: Es que la emoción es mucha y adiós al
1: séptimo de línea. <risa> <risa> Tenemos que acostumbrarnos a la a la dinámica de, del nombre. Sí, de, de, del nombre que... de nuestro podcast.
0: El hecho de haber sacado la censura para mí eh, es como que recién estoy cayendo en cuenta de, de esto. ¿Cuenta de qué? De la libre expresión.
1: ¿A qué te refieres?
0: Con la libre expresión.
1: Sí, pero ¿a qué te refieres?
0: Por ejemplo, um, eh, estuvimos hablando de clases sociales. Ah, claro. Eh, eso es algo que, que podía causar resquemor antes. Entonces, eh, estoy sí, emocionada, entiéndeme.
1: <risa> Mira, cuando hablamos de clases sociales... Eh, es un poco extraño hablar de clases sociales porque yo no me, yo soy, no sé, pues soy de Pudahuel, soy terrible Kuma podrían decir, cachai. Quizás tengo educación, fui a universidad y eso quizás para algunas personas me hace ser diferente, cachai. Pero yo no me siento diferente, yo me siento, yo siento que soy como de, mi, yo nunca olvido mi origen, yo soy del pueblo, como decía la de Cantoña, cachai. ¿Pero qué pasa? Que claro, que dentro del pueblo uno...
0: Yo tengo una teoría distinta. Pero
1: déjame terminar. Lo que pasa es que dentro del pueblo, dentro de, de la pobla donde uno vive, ¿cachai? Eh, hay gente buena y hay gente mala, ¿cachai? Y la gente mala uno tiende a estigmatizarla. Entonces, nunca mi intención ha sido estigmatizar a la gente pobre, ¿cachai? Ni a la gente que vive en cierto lugar, sino que... Saber que en ciertos lugares hay más gente que a mí me genera temor social, ¿cachai? De que me vayan a algo, que me vayan a cogotear. Eh, pero, no sé, es como súper raro y, y también está para eso estamos acá conversándolo, ¿cachai? Porque uno aprende, eh, uno se le abre un poco la mente también y puede cambiar su puede, forma de percibir la vida, ¿cachai?
0: Puede percibir distintos puntos de vista, porque en mi caso, por ejemplo... Eh, la, si bien hay un tipo de clases sociales que están dictados por eh, el alcance material que se pueda tener, es decir, la cantidad de dinero que se dispone, eh, que, que hay gente que los divide de esa forma. Pero en mi caso, y, y en base a la experiencia vivida a lo largo de estos años, creo que las clases sociales <coughs> se dividen entre la gente rota, es decir, la gente sin respeto por el prójimo y la gente respetuosa. Eso fue lo claro. que mi mamá me enseñó. Entonces, eh, por ejemplo, el, el asustar a alguien que va conduciendo su bicicleta, para mí es, es de no tener ni respeto ninguno ni, ni empatía por quien va conduciendo. Eh, est estos niños que, que se olvidan absolutamente de todo y, y, y son capaces de matar a alguien por, por unas lucas, también tiene que ver con temas de respeto. Entonces, para mí alguien flaite no, no, es, no es que tenga más o menos lucas, es que simplemente no sepa respetar al otro. Y es así como hay gente que tiene muchos recursos y siguen siendo unos flaites de mierda porque no tienen ningún respeto Por el ser humano que está al lado de ellos Yo divido claro, así ¿cachai? la
1: clase y También hay otra, otra aclaración Que cuando yo hablo de flightes No hablo de la gente que vive en las poblas de la Florida Ni en la Pintana claro. ah. Sino que hablo de la gente que quizás vive ahí O en cualquier otro lugar Pero que anda cogoteando Que anda robando Que anda, no sé, pues, ¿cachai? aprovechándose de la gente Para mí eso es un flighte Uh -huh. Un flight no es el, el, el que escucha reggaetón, el flight es el que te cogotea para comprarse, es un pito para comprarse, no sé, para un jale, ¿cachai? Claro. Eso para mí un flight ¿no? No es la, no es el tipo de persona que se comporta como ellos socialmente, ¿cachai? Porque también puedo ser flight ¿cachai? Sí. Yo soy, uh -huh. me considero súper ignorante, súper... Ahí,
0: ahí también podemos Como dividirlo en categorías Porque podríamos decir, por ejemplo Que un flight es aquel que eh, Roba violentamente Para sobrevivir ¿Cierto? Para, para tener Un estatus que él siente que no le Corresponde o que no tiene Por lo tanto, él mismo se, se estigmatiza Pero dónde están los otros eh, Tipos de flightes de, de cuello y corbata Los ladrones Que son los esclavistas que se aprovechan de todo eso y, claro, y esclavizan a la gente. Y, y ahí vemos que no tiene nada que ver con el nivel educacional que alcanzaste. Tiene que ver con un asunto de respeto.
1: No, porque de hecho de hecho cualquiera puede tener educación y seguir siendo un roto de mierda, ¿cachai?
0: Exacto. Así que...
1: La educación no, no se mide con cuánto tú estudias, sino que con, con, con la las cosas que tú aprendes, los valores que tú aprendes en tu casa en
0: la, tu, la en tu forma en la que te ¿cachai? comportas con el otro, exacto <coughs> así que haciendo esta aclaración y, eh, y, y, la, y me siento que tengo que hacerla y que teníamos que dejarlo en claro porque eh, en el trabajo también me pasó una vez que eh, en el, bueno yo trabajo en... en en un, um, un part-time, ¿cierto?, donde uh -huh. la mayoría es gente de una generación menor a la mía. Entonces, en la hora de colación, yeah. acostumbramos a, a contar cosas para abrir el debate, para conversar. Entonces, en una ocasión, les conté eh, mi experiencia en una micro, que eh, yo me subí a la micro, ¿cierto?, eh, y atrás de la micro venían dos tipos que eh, yo dije derechamente y para que mis compañeros me entendieran. Dije, habían dos flightes atrás de la micro que sin razón ninguna eh, llegaron y le tiraron. Uno le tiró una patada al niño que iba delante de ellos. Entonces el niño que iba delante se defendió y se metió otro flight al lado y empezaron combos, patadas, de eh, y tironeos para allá, para acá, y si fue el medio caos. Yo me sentía como adentro de una película. Eh, al final tiraron a, a estos cabros eh, para pa abajo de la micro y los cabros abajo, con una fuerza impresionante, empezaron a tirar piedras y rompieron los vidrios de la micro.
1: ¿Y esto en qué parte fue?
0: En Maipú. Yo vivo Maipú. acá en Maipú. Y, y esto por lo general en el sector donde yo vivo no se ve porque es súper tranquilo el barrio muy muy tranquilo entonces en mi caso yo me sentía como grabando todo, como, como les dije antes mis antenitas de, de, de peligro no funcionan entonces mi cabeza estaba grabando la, las caras, los gestos porque la violencia que manifestaban era una cosa increíble o sea, la, la cara se les deformó, la rabia que expresaban era gigantesca eh, Y era una rabia no con el que estaba delante, Sino que como una rabia interna Que me, me quedó dando vuelta Y eso era lo que quería plantear Claro. Entonces estaba conversando Y una compañera que fue de reemplazo eh, a, hacia nuestro turno Escuchó todo, pero solo se quedó con la palabra con la, pra, con la palabra flaite. Claro. Entonces, se, muy molesta, se acercó y me dijo, es que tú no puedes decirle flight a todos los pobres. Sí, yo, pero escuchó mi historia, no, la escuché a, a medias. Solo vi que tratabas a, a unos pobres cabros drogadictos de flights. Y, Y no todos son así, la cuestión, y es como rayos, ¿Qué, ¿qué pasa con la comunicación? Ahora, ¿cómo, cómo nos entendemos si no conversamos? Es
1: que eso pasa también ahora, que a veces uno se agarra de la primera palabra que escucha y juzga, ¿cachai? Juzga a la gente eh, y, sin, y como que uno se enceguece, como que uno cierra los, los sentidos a, a lo que está sucediendo también, ¿cachai?
0: Sí, es, es como la, la cultura del tener la razón más que de saber el contexto completo. Así que...
1: Es por ejemplo lo que pasa en Twitter, ¿cachai? Que alguien tuitea un, no sé, un titular y toda la gente comienza a opinar y a, a retuitear y contestar y dar su opinión sobre el tema en base a un titular. Y ni siquiera se dan el trabajo de leer el artículo, de leer la noticia, de leer lo, el, el, el fondo del asunto, ¿cachai? Y muchas veces, hay muchos medios que ocupan titulares lo que se llama el clickbait O no, clickbait Que es cuando te ponen algo controversial para que tú hagas click, ¿cachai? Claro Entonces no te dicen toda la historia, te dicen como la parte más polémica Para que tú hagas click claro. y vayas a leer
0: La parte sensacionalista
1: Claro, ¿y qué pasa? Que a veces hay gente que ya hace el click, es la trampa, lee el artículo y a veces el artículo tiene contenido, a veces no. Y cuando le, le parece importante, lo comparte, esperando que la gente se dé la paja de ir a hacer clic y leer el artículo. Claro. Pero la gente muchas veces comenta en el titular, que a veces el titular es súper. Eh, no me acuerdo cómo se dice en castellano, cuando te lleva a otra parte, misleading, ¿cachai? Eh,
0: es engañoso.
1: Es engañoso. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que hay un montón de gente haciendo la guerra contra el otro, ¿cachai? Comentando estupideces. Siendo violentos verbalmente Cuando ni siquiera saben de qué están hablando Ni siquiera se dieron el trabajo de ir y leer Por qué una persona puso cierto artículo, ¿cachai? Entonces a veces, eh, no sé, pues, por ejemplo acá en Inglaterra y en Estados Unidos Hay una página que se llama Pink News Que es como las noticias rosadas, ¿cachai? Y muchas veces sus titulares son muy sarcásticos, ¿cachai? Ya Entonces imagínate que pongan Son noticias de la comunidad LGTBIQ Más Y no sé cuántas de Ya <ríe> Te ponen No sé, pues, ¿cachai? Eh, no sé Digamos que ponen El fleto se robó no sé qué cosa ¿Cachai? Ah, ya yeah. Y tú lees el artículo Y la, ellos usaron la palabra fleto Porque... <risa> alguien la usó en un contexto equivocado y en el fondo se están burlando de esa persona hay toda un, un, yeah. una historia detrás para que ellos pongan ese titular ¿y qué pasa? que la gente ve el titular y empieza oh, este medio homofóbico este medio que se burla de no sé qué ¿cachai? Yeah. La, la, la homofobia interna y no sé qué pero nadie se dio el trabajo de leer por qué usaron ese titular, ¿cachai? Que obviamente era para atraer la atención, para que la gente haga clic, porque si ellos ganan plata, porque obviamente a pesar de querer informar es un negocio, ¿cachai? Y a propósito paso el dato, si alguien quiere hacernos una donación para que nuestro podcast tenga mejor calidad, lo pueden hacer, nos pueden mandar un email. Eh, bueno, eso fue nuestro... Sí,
0: a raíz, a raíz de lo mismo es que queremos eh, abrir este, este programa y, y incentivar a la conversación, al debate, a a la integración de las ideas que es lo que nos falta eh, al menos yo estoy haciendo esto por, por esa convicción eso es, es lo que me motiva porque creo que eh, para crecer como sociedad tenemos que abrirnos a, a los distintos tipos de diálogo aclarar distintas determinaciones que cada vez se van tergiversando más eh, para no terminar en, en un estado como el del de libro 1984, cierto Claro. donde las palabras eran cada vez más reducidas y estaban cada vez más tergiversadas. O Entonces, sea, para que no nos pase esto, creo que estas mm. instancias son súper son buenas y si quieres apoyarnos, eh, escríbanos, llámanos, eh, estamos acá, te podemos hacer un comercial.
1: Claro. Lo que, si que... quieren participar también, eh, vamos, muy pronto vamos a estar estrenando la, la sección karaoke que va a ser una sección un poco más relajada, donde quizás, si es que nos da el cuero, a veces nosotros vamos a hacer karaoke, o a veces, si usted, quiere, si usted le gusta cantar en su casa y quiere hacer karaoke, nos puede mandar su música para ponerla en las pausas de nuestro programa. Así es. Vamos a tener una, una sección en nuestra página web, que de hecho no hemos recordado cómo acceder a la página. La página es asíporser.com, tenemos redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook, y quizás... ¿Sas? En YouTube no, todavía no estamos. No, 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 todavía no me, ahí, no, no, no me decido por YouTube. Ahí tenemos que ver los temas de
0: tiempos también y ver qué es lo que vamos a hacer. Así que a lo claro. mejor si, si ustedes lo piden así más adelante, que... podemos mostrar nuestros lindos rostros.
1: Pero por ahora, Instagram, Twitter y Facebook nos <risa> pueden encontrar como así por ser H al final. Y la H es porque la H es muda y porque. porque
0: la H es muda.
1: <risa> porque <risa> aparecer así por ser estaba está ocupado así que pusimos la H la H es muda no sirve no vale es inválida solamente está ahí por para, adorno para así que así por ser H en redes sociales para que nos sigan nos comenten usen el hashtag al César eh, y para que vayamos comentando me pueden destruir por las cosas horrendas que he dicho sobre, <risa> sobre las niñas fraytes que no. tiran moco por la nariz en los paraderos de buses ahí acepto todos los tomatazos etc no no no, no el... me voy a quejar
0: la idea es abrir el diálogo siempre Y conversar, eh, crear instancias de, de desarrollo personal para pa cada uno Así que están todos invitados también Y eh, este es nuestro programa, po. así por ser
1: Así es, no, po. al César lo que es del César
0: Ah, pucha, de, al César lo que es del César sí, Y adiós por... al séptimo de línea, me confundo
1: Mira, así por, así por ser era nuestro antiguo programa y ahora ah, y verás,
0: por eso no pudo ser el mismo nombre.
1: Y ahora, no sé sí, si sí, puedes, al final la de ya no existe. <risa> eh, y ahora, Así por Ser, como fue la idea original del programa, se volvió nuestro concepto, nuestra página web es Así por Ser. Sí. Pero el programa se llama Adiós al Séptimo de Línea porque quizás en el futuro hacemos otro programa diferente, con otra temática, con otra finalidad. Con otros no invitados.
2: Con, Tenemos con abierta la lectores. opción,
1: así que empezamos con un podcast diferente eso. al nombre al nombre principal no somos así por ser sino que al César lo que es del César y
0: adiós al séptimo de línea porque también en la página asíporser.com ustedes van a poder encontrar nuestros trabajos individuales el trabajo del Mitchell que es todo un artista yo siempre me he sacado el sombrero por él y los trabajos míos personales eh, y, y distintas ahí, intervenciones
1: y bueno y de, otros también, de otras personas que son parte del mundo porque esto es toda una realidad paralela, es como otra dimensión. La Eli dice que soy artista, yo no me siento artista, pero gracias por tu halago, por tus palabras. En la página web vamos a estar compartiendo nuestros proyectos personales, ¿cierto? Tenemos al Gabriel, que es un pintor, dibujante, diseñador y multifuncional. En la página web pueden encontrar sus trabajos, ¿cierto? De, de arte. Tenemos al Carlos, que todavía no hemos, no hemos puesto su, su trabajo, el Carlos es un poeta. Así es. Eh, esquizofrénico además Él es que Para mí, que yo llegué tarde A, 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 a la filosofía Apsiana Él para mí es como el fundador Si hablamos del planeta de los simios Él es como César Para mí
0: Bueno, si, si vamos a estar eh, Hablando de la historia Y creo que esta es una buena instancia pa, Para poder hacerlo eh, Los Apsianos para mí nacieron un día que me llamaron de mi ex liceo eh, para participar de un grupo de jóvenes que iban a hacer proyectos sociales. Entonces, como en el liceo donde estudié yo, que es el, el INSUCO, el Instituto Superior de Comercio, Eduardo, Frey, Montalva, <risa> <risa> Eh, nos movía mucho, nos, nos movió mucho. Entonces se juntó un, un grupo de gente bastante especial y fue, teníamos que presentar.
1: Esto fue en el Rotarac, ¿verdad? Sí,
0: fue para unirnos al, al grupo Rotarac. <coughs> fue la primera reunión, de hecho. Yo fui con una con una amiga, con Claudia, que también es parte de, de los Apsianos, y, y fuimos porque nos movía el voluntariado. Entonces nos hacen presentarnos a todos, así un, una sala con mucha gente, y eh, bueno, la mayoría se, se separaba, decía su nombre, lo que hacían, la edad que tenían y listo. Pero llegó un momento en el que eh, se paró un tipo de que, que ya tenía una apariencia <risa> extraña, eh, que estaba al lado de un tipo más extraño que era el Gabriel.
1: Y yo no estaba ahí no. para verlo.
0: Entonces, eh, pero, pero imagínate la hora. Eh, estaban estos dos tipos. Uno tenía pinta de artista, andaba con un, con un abrigo así, eh, con eh, detalles en, en su cuerpo pintado. Era como Miguel Bosé. Para
1: la gente, para la gente que vio en TVN la guardilla en los noventa. Es como el look de los chicos de la guardilla
0: Claro, algo así Y eh, que era Gabriel, el pintor Y al lado estaba eh, Carlos Y entonces eh, Carlos Y Carlos lo...
1: como florcita motuda en versión <risa> formal
0: No, pero en esa, en esa ocasión no era tan florcita motuda Porque no era tan eh, Efusivo Sino que se veían distintos Pero no ahí calladito entonces el Carlos se para y dice hola compañeros mi nombre es Carlos Efren y soy esquizofrénico.
1: y represento la cabuna <risa>
0: entonces para mí fue una cuestión increíble porque ya que no estaba prestando atención no me había acordado de los nombres de ninguno de los que habían pasado antes eh, que alguien se, se, se presentara así, diciendo soy esquizofrénico y acto seguido empezara a caminar por la sala <risa> para presentarse eh, para mí me abrió un mundo abrió un mundo así, pero eh, también hay dije, que aclarar a, a, aquí me quedo,
1: hay que aclarar que él no es esquizofrénico, sino que eso es como una bolada <risa> suya como su alter ego es esquizofrénico Pero él no es esquizofrénico Entonces, si él fuera realmente sí. esquizofrénico Obviamente nos estaríamos burlando de él Pero el hecho de que no. Para él era como su su, <risa> su, su como, Ay, se me fue la palabra ahorita pero su, su alter ego, su, su característica más principal es que quizás él quería ser esquizofrénico. Yo creo que es... No sé, pero eso Pero es.
0: bueno, ya lo aclararemos con él más adelante y, y para que sepan la historia. Sí, pues tenemos Exacto, que invitarlo Porque día. no no es que este, no estemos burlando de las enfermedades psiquiátricas, ni na, no 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 nos vamos en la grave. Sino que fue su llamado de atención, fue algo que me hizo clic... Y eh, de ahí en adelante, a, a los dos los hice como mis muy mejores amigos. eran Era impresionante salir con ellos y conversar con ellos porque eh, el mundo era otro. Sabría, o sea, andábamos por el centro a las 4 de la mañana viendo a la gente invisible. Claro. La gente invisible era los vagabundos que no se ven en el día. Entonces yo le agradezco eternamente y por eso le tengo tanto cariño a los apsianos también, entre otras cosas.
1: Y bueno, y los apsianos nacen de este grupo Rotarac, que empezó en el, en el Zuco, empezaron a hacer este tipo de, de bueno, proyectos sociales, artísticos, culturales, etc. Que al final yo llegué tarde, yo llegué cuando ya los proyectos no estaban funcionando. No sé si es que alguna vez algún proyecto <risa> funcionó. Eh, no Ahí.
0: funcionaron de eso no salimos, no Entonces funcionaron Yo llegué, ya,
1: yo llegué cuando la, la, el grupo ya estaba casi en decadencia eh, Decadencia en términos de, de ser útil no Porque en términos de amistad fue una Para mí fue un, un fue un nicho Donde caí y me sentí súper cómodo ¿cachai? Las reuniones que hacíamos en la Farchi Que es esta casona en, en el centro, en el barrio República Donde funciona la... ¿Cómo se llama esta cosa? La, la Farchi ¿Qué significa la FACI? Eh, Federación Fe, de... Fer
0: Federación de Automovilismo de Regularidad de Chile.
1: Claro, el señor que era como el presidente de eso, era el papá de Eliseo Salazar.
0: Que a, a o sea, todo esto, eh, al principio fueron, al igual que en, en, en otra empresa donde trabajé, eran reuniones secretas. Claro. Porque los dueños de esos lugares No tenían idea que nosotros nos juntábamos
1: Entonces, bueno, aquí estamos como contando Ya intimidades, pero la Eli Empezó a trabajar <risa> Empezó a trabajar como secretaria Trabajaba muy part time, era como un par de horas Diarias, todos los días de la tarde Un horario muy raro, entre las 5 y las 7 De la tarde creo que claro.
0: era
1: y, y estaba en esta casona Que es una casona abandonada en el centro de Santiago ¿Cierto? Estas casonas Que tenían como 100 años Quizás más el dueño era Don Eliseo Salazar, el papá del automovilista. Mis Respeto y
0: saludos para él.
1: ¿Cómo se llama esta cuestión cuando tenéis como 5 grados de diferencia con la gente, con las celebridades?
0: Eh, los 5 puntos de...
1: ¿De, re, de cercanía? Ah, no sé cómo es.
0: Algo así. Entonces, Pero hay un, eh, toda una estadística. Entonces,
1: ¿no? de cierta forma estábamos nosotros cerca de Eliseo Salazar. Eliseo Salazar <risa> con la Cecilia Bolocco, Entonces, éramos parte de la frándula básicamente. Y la Eli ten, tenía esta casona que estaba toda llena de escombros, toda sucia, rumbada. Ocupaban una... Una, un Era salón, un cementerio
0: creo. de palomas Además Esa casa
1: Ocupaban sí. un salón de la casa Para la, la, las labores de la Farchi Y el resto estaba todo en desuso Y estos chiquillos de la del Rotarac La Elizabeth con el esquizofrénico Y el artista y un montón más <risa> Se empezaron a reunir en secreto En este lugar Empezaron a hacer reuniones Empezaron a limpiar el lugar lo, No lo restauraron Pero sí lo dejaron habitable Sacaron todos los cadáveres que habían de palomas y ratones
0: Ahí yo pasé los sustos más increíbles de mi vida Claro,
1: y ahí cuando eso ya estaba casi listo Yo llegué a unirme, ¿cierto? Y fue una, una experiencia increíble para mí, ¿cachai? Hacer amigos a esa edad cuando uno ya está viejo Para mí, hasta ahora, es súper difícil hacer amigos reales Uno conoce gente, conoce eh, personas que quizás eh, tenéis cosas en común Pero es súper difícil para mí a ser amigos de verdad y con ellos pude hacer amigos de verdad y empezamos a hacer estas reuniones todas la semana y al final eran reuniones de juntarnos a carretear más que nada porque nunca hicimos nada concreto eh, nunca eran
0: los carretes con tecito
1: claro te acordáis que <risa> nos llamaban los ñoque katoju te <risa> los ñoños que carretean tomando jugo porque la <risa> Tomamos tecito y juguito watts eh, eh, de Tarandina. Eh, y
0: comíamos galletas. Y comíamos galletas.
1: Y fluyele Así es que... Y ahí empezó a nacer esta, esta, esta comunidad apsiana, ¿cierto? que siempre, Bueno, siempre hemos sido como 12 o 9, no estoy seguro. Eh, y en ese momento ya el Rotar ya no estaba funcionando para nada, no, no servía para nada. Solamente para hacer amistad y para juntarnos a imaginar... Que algún día íbamos a hacer algo y construimos muchos castillos y ahora lo estamos haciendo Exacto.
0: a nuestra forma lo estamos haciendo y, y creo que eh, eh, por algo hay que empezar algo hay que hacer y esas cosas no hay que olvidarlas tampoco eh, las experiencias vividas tanto en, en ya lo voy a decir en Epsilon en, en las salas de reuniones eh, como en la Farchi eh, son cosas que ayudaron también en el trabajo en equipo sí, la, la, en la casa de la Farchi fue donde más se vio que la casa estaba eh, en, en ruinas prácticamente y eh, con el trabajo de, de este conjunto de gente que, que solo le motivaba eh, conversar, hacer sueños eh, crear instancias eh, logramos limpiarlo Encontramos una mesa de billar Encontramos una chimenea antigua eh, Encontramos al rato mutante
1: Grabamos un super eh, Un super blockbuster de Hollywood ¿Cierto? En dos versiones Tuvo una reedición hace poco De hecho, yo creo que en alguno de los próximos capítulos Podríamos hablar de eso para que la gente Se suscriba a mi canal, ya que tengo solamente 41 <risa> suscriptores Y vea el ratón mutante que tiene Solamente 70 reproducciones Y lleva más de 5 años ahí Así es que, pero ya le vamos a hablar De esas cosas, ya, ya nos, sí. nos van a ir conociendo Un poco más, por ahora obviamente Sabemos que los que están escuchando Son nuestros amigos, mamás, gracias por escucharme Hermanas, que se yo <risa> La idea es que también esto lo escuche quien no quiere escuchar. Así es que eh, si tú nos estás escuchando y no nos conoces en persona, eh, agradece porque no te estás perdiendo de nada. Así es que eso. Te vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos ya... En un momento más con más. Al César lo que es del César.
0: Vámonos a una pausa entonces. Pero Elita no respondiste
1: de nuevo. De,
0: de nuevo. de nuevo, de nuevo. Ya, volver. nos vamos a una
1: pausa aquí en Al César lo que es del César.
0: Y adiós al séptimo de línea.
2: For fun. Since the day the rabbit disappeared for a while, then came back and cast a spell over the old man. So it looks like a rabbit too now.
0: Ya estamos de vuelta en Al César, lo que es del César.
1: Y adiós al séptimo de línea.
0: Bien, bien, me va, muy bien. Sabes eh, que bueno, aquí,
1: en este tiempo ¿sí? en esta parte, como que extraño un poquito la radio Maracuya.
0: ¿Por los comerciales, dices tú? No,
1: eh, por, la, por la voz en off que nos hacía las cuñas.
0: Ah, sí, es verdad. Pero las podemos hacer más adelante. Pues. sí ¿Tienes una buena voz? ¿Quieres participar? Llámanos, escriben. Y
1: así nos puedes hacer las cuñas, gratis, obviamente, porque lo no tenemos dinero todavía, pero si algún Va a día ser tu práctica. <risa> necesitamos practicar, necesitamos locutores, practicantes y músicos para que nos hagan la música del karaoke. Así
0: es, les podemos dar si son de Santiago, les podemos dar un pan con chancho
1: y <risa>
0: eh, o pan con hamburguesa de lentejas.
1: bueno, sí. ahí tú corres con eso.
0: Y si no son de Santiago, bueno ahí vemos.
1: Bueno, si son de, de Inglaterra, del Reino Unido, eh, avísennos porque ando buscando amigos
0: Sí, llámenlo, por favor Bueno, no
1: voy a entrar en ese tema porque ya lo hablamos de antes Pero tiene relación, <risa> tiene relación con las elecciones, ¿cierto? Yo fui a votar el domingo a, eh, el domingo pasado a, a Londres ah. eh, Las elecciones presidenciales de Chile, fui a votar por el Frente Amplio Para que ganara Beatriz Sánchez ya ¿Sí? Yo iba con toda la intención, como te decía, delante de, de conocer gente frente amplista, nueva, amigos y salir de carreta al final del día. No funcionó, fui muy tarde, parece, porque no, no, no logré enganchar mucho con, con los jóvenes que estaban ahí. Y eso es también otro tema que voy a hablar más después, que tiene que ver con esto de las generaciones. Que, que sí. yo siento que mi target generacional está errado. Estoy buscando demasiado amigos demasiado <risa> jóvenes. Se me olvida que soy ya casi 40 años.
0: Eh, yo te digo, Michel, y te vuelvo a repetir: la amistad no tiene que ver con temas de edades.
1: Cielita, tienes razón, tienes no. razón, pero bueno.
0: Eh, uh, la, las temáticas de generales, generacionales son distintas, así que busquemos un lenguaje común. Y si hablamos de las elecciones, la política puede ser un gran lenguaje común. Para pa encaminarnos a todos al, al mismo lado En mi caso eh, Yo también bat, voté por el Frente Amplio eh, Tenía muchas esperanzas en que saliera Beatriz Por la cantidad de participación que vi acá eh, Yo fui en la tarde a votar eh, Porque pensé ir en la mañana Yo trabajo en la noche Entonces llegué acá a la casa Como a las siete y media de la mañana y dije ya tomo desayuno y voy pongo las noticias y veo que las mesas eh, a las ocho y media de la mañana todavía no estaban constituidas y no pensaban constituirse mm. entonces dije bueno ¿Y si tú
1: vas muy temprano te dejan de vocal de mesa exacto y como al... ¿Tú, tú has sido vocal de mesa alguna vez a
0: mí me encantaría pero no he sido <risa>
1: Entonces hubiese ido de voluntario. Es que
0: en la, yo había trabajado en la noche, pues Entonces era un acto de irresponsabilidad ir ser vocal de mesa y, y dormirme ahí en la mesa. Y, y con, con lo masivo que, que es la gente, de hecho el, el José Mipololo me decía, yo tenía miedo de que si fueras a ofrecerte de vocal de mesa, te quedaras dormida y te grabaran. Eh, durmiendo es la elección entonces te hubiesen hecho una funa de todas partes te hubiesen tirado huevos, te hubiesen convertido en meme. Y, claro te hubiesen atacado por todos lados y, y claro de, tenía razón en cierta forma así que me evité ese tipo de, de inconvenientes y eh, dije ya voy a dormir un poco y voy a ir como a las 12 resulta que me pasó lo, lo de este niño lo de
1: siempre me, ah, lo, de
0: bueno, lo de siempre también lo, lo de este niño de la franja eh, de la Beatriz Sánchez
1: ah, ¿cómo se llamaba? ¿Manuel?
0: Eh, no, no se llamaba Manuel eh, Riquelme algo de Riquelme Riquelme
1: era con M, sí. era. Riquelme, Manuel eh... putato, putato.
0: <ríe> bueno, la cosa es que como a las Tres, tres y media Me despierto Y fue como Cresta, tengo que ir a votar Y no votaba cerca pues Porque yo viví mucho tiempo en Santiago Centro Y nunca me cambié Entonces tenía que ir a votar Allá a Santiago Centro eh, Me bañé así, más que rápido eh, Fui a tomar la micro La micro no pasaba Me devolví, tomé la bicicleta Y partí Y al partir bueno, yo hice una camiseta especial para la ocasión, ¿cierto?, que aludía a los políticos corruptos y a, a, adelante tenía una mano, o sea, que pasara piola que no era campaña política. Y fui con esa camiseta a votar, la gente me saludó, me apoyó, entonces a raíz de eso dije, estamos, hoy día lo hacemos, cambiamos la historia de Chile y, y empezamos de nuevo. Y después cuando van andando los conteos, eh, me, me empiezo a, a bajar un poquito cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta sumergirme en la más tristeza de las tristes amarguras sociales.
1: Es que fue súper impactante, sobre todo acá, por ejemplo, que en Inglaterra la Beatriz Sánchez ganó, en la mayoría de los países de Europa ganó. Entonces como que igual estaba la esperanza de que... De que la gente más adulta quizás, yo creo que es la que votó por por Guillermo o por Piñera estaba la esperanza de que ganara hubiese sido súper heavy que ganara hubiese sido de, de verdad un verdadero cambio ¿cachai? o sea, uh -huh. ahí sí que Chile se convierte en Venezuela vos, pero no, ganó, ganó eh, estuvo a punto, pero sí yo creo que hubo un triunfo porque hubieron muchos parlamentarios que ganaron del Frente Amplio, o sea, pasaron de, de dos creo a 21 si no me equivoco a 20 de dos pasaron a 20, o sea, igual es un, es, un, es una voz que se, escucha, se va a escuchar más fuerte cuando se discutan las leyes ¿cachai? Que igual eso da un poco más de esperanza, ¿cachai? Por ejemplo, la ley de identidad de género que todavía está ahí esperando. Esperemos que el Frente Amplio, con sus 21 parlamentarios, logre que se mueva un poquito más, ¿cachai? Yo no sé cómo funciona el asunto de, estas, de estos proyectos que están ahí en espera. Pero ojalá que el, el hecho de tener más presencia eh, se sirva de algo, ¿cachai? Eso igual es como un poco esperanzador. Sí. Es una lata que la Beatriz no haya ganado, porque de verdad que... Sobre todo los jóvenes estamos súper esperanzados en este cambio ¿Cachai? Eh, de, de este cambio de sangre Este cambio de, de, de carne en, sí. en, en, en el gobierno Pero bueno pues, Será para la próxima <risa> Ahora <risa> viene viene La campaña del terror de, de la derecha
0: Viene, o sea, no sé si, siempre estuvo Solo que No sé
1: si tú has visto, has visto estos whatsapp Que están llegándole a la gente
0: eh, No, no desde el domingo que he, Mira, he tratado de reservarme un poco, más que nada planeando el trabajo de estos cuatro años hasta las próximas elecciones, eh, pero no me he interiorizado mayormente.
1: Mira, hay denuncias eh, de harta gente que dice que la derecha está enviando mensajes de WhatsApp eh, a sus contactos, ¿cachai? En algo que ellos llaman la campaña uno más uno. Que tiene que ver con que todas las personas que votaron por Cast o por Piñera Lleven a algún amigo o algún familiar conocido a votar por... Eh, que no haya votado en esta elección en la primera vuelta yeah. Que lo convenzan de que vayan a votar por Piñera, ¿cachai? Para evitar que Chile se convierta en una nueva Venezuela Nada ah, ahí sale todo Estoy buscando... Todos. Yeah. Mientras tú rellenas, voy a buscar el Whatsapp Porque Hay unas un pantallazo en... El Instagram. bueno,
0: entonces le aclaro el, el chico de la franja electoral se llamaba Emilio Riquelme
1: viste, era con él eh,
0: casi me pasa lo de Emilio Riquelme y yo creo que a muchos eh, les pasó lo de Emilio Riquelme que de verdad se quisieron se quedaron dormidos, les dio paja no sé, pero a ellos y a los que tuvieron también la esperanza de cambiar las cosas con, con estas elecciones eh, quiero que el mensaje les llegue, que la, la política no se hace solo emitiendo un voto, la política eh, es parte de nuestra vida diaria, la política se hace día a día y eh, la sufrimos día a día hasta este momento. La idea es que lleguemos a, a gozar de la política, no a sufrirla, porque se supone que eh, se encarga del bien mayor para todos. Entonces no perdamos las esperanzas, sigamos trabajando, sigamos moviéndonos y ahora con más fuerza, porque tenemos más representantes, ¿cierto? Hay más ideas, eh, si, si ya te manifestaste, ya sabes lo que es y diste el primer paso, así que no no retrocedas, claro. sigue.
2: Mira,
1: no encuentro la imagen porque estaba en una historia de Instagram que parece que ya expiró, eh, pero era un mensaje que hablaba de, pucha, yo sé que que tú no fuiste a votar porque no sé qué o que tú votaste por otro candidato pero entiende que nosotros necesitamos que Chile no sea la nueva Venezuela así es que convence a un amigo que no haya votado para que venga y, y vote por Guillermo o sea, vote por Piñera para evitar que Guillermo lleve a Chile a, a, la, a la... ¿cómo se llama? <coughs> a la destrucción y la pobreza y qué sé yo ¿cachai? Entonces es realmente heavy es realmente preocupante que hay personas que realmente caen en ese en ese jueguito del terror, porque estén en esa en ese temor. La gente yo creo que ni siquiera tiene idea de lo que pasa realmente en Venezuela, y sin embargo si deja llevar sí, por tal. esta eh, como hablamos de antes, de los estereotipos que pintan, cierto.
0: Es que es que tiene que ver con, con las emociones y al final nosotros como humanos nos movemos a través de emociones y una de las emociones basales que tenemos es el miedo entonces la mejor forma de control que hay en esta sociedad es a través del miedo eh, yo le, le, los invito porque no les puedo decir eh, como en mi sueño antes de las elecciones eh, tuve un sueño donde eh, cada persona que escuchaba decir que iban a votar por este candidato porque este otro no iba a salir eh, yo iba por la calle pegándole guates a esas personas charchazos, en mi sueño en mi sueño entonces no creo que debamos llegar a esos extremos porque no lo que sí debemos hacer es a esas personas que se basan en el miedo que sus argumentos son en base al miedo, hay que abrirles un poquito más los ojos, y si tienen miedo de que seamos como Venezuela, converse con un venezolano, pregúntele su historia vea qué es lo que pasó, por qué está acá eh, si eso si nosotros... es que lo
1: otro, pueblita. la gente ni siquiera se da el trabajo de entender por qué los inmigrantes están emigrando, eh,
0: exacto
1: la gente Hay mucha gente de, de, de todos lados, ni siquiera tiene que ser de derecha para no. tener este sentimiento racista que simplemente le molesta a los inmigrantes porque son inmigrantes. No se, no, no se ponen a pensar de que hay razones de peso para que la gente emigre, ¿cachai? Por ejemplo, el otro día hablaba, eh, bueno, no, que hace publicidad, en una radio que yo escucho, eh, una niña decía que su abuela era muy racista Y hablaba contra los haitianos, los negros Y súper despectiva Y esta niña le dice Oye, abuela Acuérdate que nuestro, que mi hermano está viviendo en eh, Italia
0: Es un inmigrante
1: Mi hermano es uh -huh. un inmigrante ¿A ti te gustaría que los italianos estuvieran hablando así de tu nieto? Y decía, no, porque él no está ya robándole el trabajo a los italianos ¿Cachai? Dice, pero ¿y tú qué sabes de lo que él está haciendo allá? Él fue a estudiar... Bueno, ¿tú sabes acaso estos y inmigrantes algunos están estudiando? ¿Cuáles son sus razones para venir acá? No, pues... Estás prejuiciando... Estás metiendo a todos en el mismo saco... Y aparte la estadística muestra todo lo contrario... Es cosa de informarse un poquito nomás... Así
0: es... Invitaciones para todos... Para que nos informemos más... Y no nos informemos solo por eh, algo específico... Sino que nos va a hacer bien a nosotros... Y te va a hacer bien como persona... O sea... Eh, pasa cada vez más y acá se escucha mucho porque en este último tiempo la, la cantidad de, de inmigrantes venezolanos o haitianos se notan porque eh, tienen un, un color distinto, un color de piel distinto y unas maneras diferentes también. Entonces, en vez de, de atacarlos y, y decir Ay, ¿por qué si vinieron para acá? Y la cuestión... Es como, no, pues saber que nuestros abuelos También sí, fueron inmigrantes razón. Nosotros cuando viajamos También estamos migrando a otras partes El, el mundo no... Debemos reconocer que no tiene banderas eh, Es un trabajo de adaptaciones Y si hay tanta gente que está viniendo acá En este caso, acá Chile Porque se siente más seguro Porque ve posibilidades de desarrollo Veamos qué les pasó en sus países Y aprendamos de y también, ellos
1: Y también acordarse porque de cuántos chilenos se están viviendo Fuera de también
0: Chile, ¿no? Y cuántos tuvieron que irse para el golpe
1: Es que ese también es otro problema Porque mucha de la gente que está en contra De inmigrantes Apoya el golpe ¿cachai? Eh. Y ve a la gente que se fue exiliada Como si se hubieran ido a vivir la gran vida acá afuera Y de mucha gente que tiene ese discurso, y eso es lo que a mí me, me duele más, ¿cachai? Que ni siquiera son capaces de ser empáticos, de pensar un poco, eh, de ponerse en los zapatos del otro. O sea, al final, uno no emigra por gusto, ¿cachai?
0: Son, son razones de peso emigrar... que te llevan a salir claro. de tu núcleo para irte a un lugar completamente desconocido y uh, muchas veces sin conocer siquiera la lengua.
1: Sí, pues, ¿cachai? O sea, ¿quién en su sano juicio haría eso? ¿Cachai? Aparte, aparte de los zorrones que se van de vacaciones a países donde no hablan el idioma que ellos hablan, porque juran que van a encontrar a alguien que hable español. Pero nadie se iría a vivir a un país donde no hablen su idioma por gusto, ¿cachai? Entonces, ¿por qué les cuesta tanto analizar un poquito antes de, de emitir sus su juicios, ¿cachai? informarse, leer, si es tan fácil leer todo el mundo tiene acceso a, a la lectura bien. en día es que Acá. también
0: hay tanta información que yo creo que no, no se da la paja de, de buscar eh, distintas distintas aristas, distintos puntos de vista eh, y por eso mismo es que en, en lo personal mi discurso no va para ellos o sea, reconozco que hay gente que es súper limitada de pensamiento y súper cerrada y entiendo que sea así de cerrada por el miedo que les da el abrir un poquito más su horizonte a ellos nos va el tema eh, mi, mi discurso o, o, o mi llamado sería a los hijos de ellos a los que están despertando ahora a los que se están dando cuenta pero sin embargo siguen dejándose guiar por la corriente veamos que la corriente no son tantos no son la mayoría la mayoría es, es la que tiene el sentido común Que el menos común de los sentidos Pero está en gran parte de la población Solo que no se manifiesta Seamos un poco más empáticos Veámonos nosotros mismos también Como, como habitantes de la Tierra Y por lo mismo Trabajemos para los futuros habitantes de la Tierra Que son las nuevas generaciones Claro si los cambios políticos seguramente a nosotros nos van a afectar mínimamente porque ya nos acostumbramos a vivir de determinada forma. Pero ¿cómo le enseñas a un niño que este es el sistema y que aunque a ti no te gusta, igual tienes que seguirlo?
1: No tiene sentido, ¿cachai? Y tampoco tiene sentido tener miedo de que Chile se va a convertir en Venezuela. Primero infórmense de lo Así que pasa es. en Venezuela. Quizás las cosas no son ter no son perfectas, pero tampoco es un cataclismo ni, un ni el fin del mundo, ¿cachai? Y el hecho de que un de que el presidente sea de izquierda o socialista tampoco crees que va a irse al extremo de no sé. A mí la gente que cree en ese tipo de historias me da un poquito de vergüenza ajena, la verdad, porque no, no me cabe en la cabeza que la ignorancia uh -huh. llega tanto. Yo no me yo me yo me declaro ignorante en muchas cosas y me declaro súper ignorante pero hay que tener sentido común y eso, el hecho de que la gente le falte el sentido común a mí me da un poquito de, de, de vergüenza ajena un poquito de pena imagínate.
0: creo que tiene que ver que una cosa es ser ignorante que todos somos ignorantes y otra cosa es quedarse siendo limitado y el ser limitado es una opción así que yo los, los llamo a ilimitarse y eh, así como ponen el ejemplo de que no seamos Venezuela Así como vamos, estamos siendo Argentina también lleno de corruptos, Perú <risa> lleno de corruptos, estamos siendo, estamos Rusia. siendo exacto, eh, eh, estamos, estamos Estados Unidos con Donald estamos siendo Trump. Grecia también antes de de la manifestación pública, cierto, eh, estamos siendo borregos de un sistema que no nos gusta. Comandado por personas que no nos gustan Haciendo cosas que no nos gustan Así que los llamo a todos para que eh, trabajemos a diario eh, Para evitar este tipo de cosas Para dejar de ser borregos Y el trabajo diario no se da eh, yendo a una marcha No se da tirando piedras No se da exponiéndose a un peligro Se da conociendo a tu vecino se da la realidad de todos se da eh, al ampliar un poco más la mente y entender que los niñitos de 13, 14 años que andan robando y que ya tienen un amplio fichaje no es porque ellos quieran, es su círculo es así, y eso tiene que ver con la política, lo que tú comes también tiene que ver con la, con la política hasta el agua que estamos tomando tiene que ver con la política así que habla abramos el, el espectro de visión
1: así es Elita y si nos ha acabado el tiempo sí, no está bien pues Sí, por eso estamos acá para sí. que nos vayamos a volar para que, <ríe> que demos jugo nos divirtamos conversemos peleemos etc así es que nos vamos a ir ahora con, nos vamos a despedir con una canción eh, pero antes quiero recordarles que nos sigan en las redes sociales que compartan que bueno esta semana no tuvimos panel del whatsapp pero la próxima semana esperamos tener el panel de Whatsapp Vamos a hacer una pregunta a través de nuestras redes sociales yes. Para que nos manden su, su audio Todavía, ne... claro, Sus audios eh, Bueno, también podría ser texto O emails o tweets, no lo sé pero como nos... Yo se
0: los leo con su voz
1: Lo que pasa es que como no estamos en vivo Es difícil tener tweets en vivo Pero podemos tener tweets adelantados eh, Apenas tengamos el tema De la próxima semana lo vamos a publicar Para que ustedes nos comenten y eh, sigan nuestra página o, visiten nuestra página web en la página tenemos los cuatro miserables episodios de así por ser de la radio maracuyá, los pueden escuchar ahí también <risa> eh, y eso pues nos vemos el próximo domingo eso eh, que tengan buena semana eh, por favor no me destruyan en las redes sociales <risa> por lo que dije hoy día, espero que escuchen todo el contexto eso, y que comprendan. escuchan
0: todo el audio creo que no estuvo eh, no estuvo para nada fome yo lo defiendo y eh, vamos ahondando más allá. Si quieres hacer algo, si quieres participar, también llámanos, atrévete. Eso es lo que nos mueve, ¿cierto? Atrevámonos. Recuerda así por .com, eh, como página web y en Facebook así por ser. H
1: también en Twitter y en Instagram así por ser H
0: así que un saludo a todos eh, besos abrazos y estamos hablando nos
1: vemos el próximo domingo con más al César lo que es del César
0: y adiós al séptimo de línea
1: al fin salimos.
2: <risa> muchas gracias
1: <risa> chao nos vemos chao chao
2: When I'm moving down the street And I'm rocking to the beat I'm on my way